0: وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا
1: أما
0: بعد فأولا أشكر الله عز وجل أن يسترى هذا اللقاء الطيب المبارك ثم أثني بالشكر على كل من كان سببا في هذا اللقاء وأخص الإخوة القائمين على هذا المخيم اسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يتيب الجميع. هذه المحاضره ايها الاحبه ليست في ترجمه حياه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وان كان الشيخ تستحق سيرته وحياته ان تفرد لها محاضرات خصوصا وان هناك جوانب من حياه هذا الامام تخفى حتى على بعض طلبه العلم، لكن مقدمه نقول بانه رحمه الله ولد في يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الاول في سنه وإحدى وستين للهجره بحران من ارض الشام، كان يلقب بشيخ الاسلام ويكنى بابي العباس نشأ حنبليا ثم كان منه ما قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى وله الان عده سنين لا يفكي بمذهب معين بل بما قام الدليل عليه عنده توفي رحمه الله ليله الاثنين لعشرين من ذي القعده سنه 728 وثمان وعشرين للهجره وقد شهد جنازته من الخلائق ما لا يحصره عد فهو امام جبل علم كان رحمه الله عالم امته وامام عصره واوحد زمانه وكان بحر العلم الزاخر وبدر العلماء الزاهر وكوكبهم اللامع ونبراسهم الساطع كان يرجع اليه في المشكلات ويشتف بحر بضوئه في المعضلات تضرب اليه اسباب الابل و يرحل إليه من أطراف البلدان، فهو شيخ الحافظين لميراث الهاد الأمين، وعلم المجددين للدين، أرسل على المبتدعة التدمرية تدمر كل شيء بأمر ربها، وأنزل حمى العين في الحموية على المعصِلة، وانتصر على النصيرية وكسر وكسر ألوفهم في جبل كسروان، لما دخل على الأمة في طيف الأشاعرة استيقظ أبو العباس رحمه الله تعالى لما نادته الملة فقال كلا والله فدفع التأويل والشبهات بالآيات والظن باليقين وراغ عليهم ضربا باليمين شيخ الإسلام مات ولم يتزوج وما أنجب ولدا ولم يضيع عمره سدى بل أرسل شهبه على الظلال كل يجد له شهاب رفدا فلم يغادر منهم احدا مجتهد في التفكير كمجاهد وذو ملكه في الاستنباط كمالك واحيا كُلّه في الاوقان فيحيا القطان ومسدد في الحديث كمسدد واعطى من علمه كعطاء امه في رجل وجيل في فرد علم معقود من للعلم ممدود والرجل محسود فاحذر عدوك فيما خصصت به ان العلا حسن في مثلها الحسد. دعا الضللة الى السياسه الشرعيه، والمعطله الى المله المحمديه، والمعتزله الى الطريقه السنيه، والاشاعره الى المحجه السلفيه. ملك اعداؤه اسباب الدنيا فماتوا وهم احياء، فلا ذكر ولا اثر. لو اطلعت على كتبهم لوليت منها فرارا ولم منهم رعبا وملك هو رحمه الله تعالى اسباب الاخره فعاش وهو ميت بعلمه وسيرته فلو قرات كتبه لقلت الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن اذا تكلم فالسلام على المتكلمين واذا كتب ارضى الكرام الكاتبين واذا نطق صار بيت المنطق من طين سل سيفه على الدهريه وأغمده في صدور القبورية ومرجه بدماء النخيرية هو للفضائل إمامها وللحوادث حسامها وللفتن زمامها وللمعاني نظامها وللفتاوى يمنها وشامها وللأدب مخصريها وتمامها وللتقوى كعبتها ومقامها فرق بالفرقان شرابنا الضالين وأسكت بالجواب الصحيح وأسكت بالجواب الصحيح أتباع المسيح وكتب الجواب الصحيح أتباع المسيح وهاج على الرافضة بالمنهاج ودرأ عن الدين بالدر وذبح الشاتم بالصارم حل الزمام أهل الحلول واصطلم بحد صارمه أرباب الاتحاد، عرض المخالفون بضاعتهم المجا وصاحوا بكم نقول فأبطل بيعهم بصحيح المنقول وصريح المعقول فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين جلته رحمه الله تعالى وبستانه في صدره كما قال وطاعة مولاه في عسره ويسره طار ذكره من طنجة إلى البنجاب فسجنه الحجاب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب سجنه خلوة تعظم فيه حسناته وتحفظ فيه اوقاته واخراجه من البلد سياحه وايقافه عن الوعظ راحه وقتله شهاده هذا الرجل كان للمله ابن بار يدور مع الدليل حيث دار لذا صارت كتبه ورسائله رحمه الله نور يستضاء بها في اوقات الظلمات توقف الناس في مسائل العلم فتقدم وتقدموا لابواب الدنيا فتوقف فطار ذكره في الافاق فساد واجاد وافاد بلغ الجوزاء وجاوز البلغاء وخطب ود الخطباء والعلماء فرحمه الله على هذا الامام وجزاه رب العالمين على ما قدم وبدل خير الجزاء ومن اراد الاستزاده عن حياه هذا الرجل فعليه بكتب التراجم كتذكرة الفصار للإمام الزهدي والزين على طبقات الحنابلة لابن رجل والزرر الكامنة لابن حجر والبدر الطالع لشوكاني وغيرها أو الكتب المستقلة التي كتبت عن هذا الإمام كالرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي والعقود الدريه في مناقب جثيمية لابن عبد الهادي والكواكب الدريه في مناقب جثيمية لمرعي الكرمي وغيرها ولنبدا ايها الاحبه في قلب موضوعنا وهو الذي حضرتم من اجله فكره هذه المحاضره هو ان لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى تقعيدات قويه رائعه في ثنايا كتاباته وهو صاحب قلم الرصين فاذا قام بكتابه رساله او جواب على سؤال ورد اليه او حتى وهو يؤلف كتب مستقلة يكتب كلاما مختفرا يصلح ان تكون قاعدة او اصلا يرجع اليه وهو الذي قصدناه عندما عنونا للمحاضرة بقواعد وفوائد من كلام شيخ الاسلام فهو اذا كلام متفرق في عدد من كتبه نجعل كل واحدة منها قاعدة في باب معين ثم يتم التعليق عليه ولا يلزم أن يكون الكلام كله في باب واحد ثم ننتقل لغيره فقد تكون إحداها مشرقة والأخرى مغربة لكن كله لا يخرج عن أن يكون من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اخترت لكم أيها الأحبة إحدى عشرة وقفة أسأل الله جل وتعالى الإعانة والتوفيق فنستعين بالله عز وجل ونقول الوقفة الأولى أخذناها من كتاب الإيمان، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أتى الكبائر مثل الزنا والسرقة أو شرب الخمر وغير ذلك فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور وإن بقي أصل التسليط في قلبه وهذا من الإيمان الذي ينزع عنه عند فعل الكبيرة انتهى كلامه يقرر شيخ الإسلام هنا بأن الوقوع في الكبائر يذهب من القلب الخشية والخشوع والنور وأن هذا القدر من الإيمان ينزع من القلب وأن هذا القدر من الإيمان ينزع من القلب عند فعل الكبيرة فيقال ألا تقف مع نفسك يا من تفعل الكبائر؟ نعم أنت الذي قد تكذب أحياناً أو تغش أحد المسلمين أو قد تغتاب أحداً من أصدقائك أو جيرانك أو زملائك أو أقاربك أو قد تقع في أية كبيرة أخرى سوى هذه، هل تعلم بأن نور القلب يقل عند فعل الكبيرة أو خشوعه ينقص وأن خشوعه ينقص؟ هل تشعر بهذا او لا تشعر اذا كنت لا تشعر فتلك مصيبه وان كنت تشعر فالمصيبه اعظم ومن الكبائر التي يمارسها الناس اليوم ومعظمهم لا يشعر ولا يحس انه يقع في كبيره التمتع والاستمتاع بالنظر في القنوات الفضائيه فيا اخي الحديث اي كبيره اعظم من جلوسك لساعات تلو ساعات وانت تنظر في وجوه المومسات وهن تركفات عاريات. اضف الى ذلك ما يصاحبه في الغالب من اصوات الموسيقى المحرمه فاذا كان النظر الى وجوه النساء ليس من الكبائر وسماع الغناء والمعازف ليس من الكبائر ومشاهده مسلسلات العشق والغرام ليس من الكبائر ومشاهده السحر والزندقه والشرك وسماع الكفر ليس من الكبائر وكل هذا يا اخي الحبيب وانت تعلم ذلك جيدا بانه يعرض الان في القنوات الفضائيه وتعد الامر الى ظهور الشوأتين بل وممارسه الفاحشه والمسلمون المصلون ينظرون ويشاهدون ولا يشعرون انهم اثمون. اما نشتكي ايها الاحبه جميعا الا من رحم الله من عدم حضور القلب في الصلوات. اما نشتكي من عدم زرافات الدمع عند سماع الآيات، أما نشتكي من عدم التأثر عند سماع المواعظ ما سبب كل هذا وغيره؟ قليل منا من يتنبه لما ذكره شيخ الإسلام من أن وقوع العجز في الكبائر يؤدي ولا بد ولا بد من ذهاب خشية القلب وخشوعه بقدر وقوع الشخص وارتكابه لنوع كبيرة، وإذا كان أصل التصديق والإيمان. يبقى في القلب لكن ينزع من الإيمان بقدر فعل كبيرة فكن يا عبد الله على حذر فإن القضية حقيقة لا مجرد تخويف والله المستعان. والشيء بشيء يذكر فلما أنه قد ذكر طرف مما يعرض في القنوات الفضائية فلا بأس يا أخي الحبيب بوقفة قصيرة حول هذا الموضوع الكبير والخطير والذي هو في الحقيقه ايضا يحتاج الى محاضره بل الى محاضرات مستقله ان القنوات الفضائيه مصيبتها عظيمه وشرها مستطيل وعاقبتها الخزي في الدنيا والاخره فهي تستقبل محطات التلفزه من شتى بقاع العالم هناك محطات خاصه هدفها تدمير واخلاق الناس بس من اسرائيل ومن جنوب شرق اسيا ومن ايطاليا وغيرها متخصصه في نشر الفساد وتربيه الناس على الاباحيه والفجور والعياذ بالله وهناك محطات اخرى متخصصه في زعزعه الامن في الدول تعلم عمل الجريمه وصنع المتفجرات واتقان عمليه عمليات الاغتصاب وكل عاقل يعلم انه ليس في صالح احد مثل هذه الامور ان تعرض على مجتمعاتنا وهناك محطات تعمل على نشر التنصير وقد جند الفاتيكان مئات محطات التلفزه والاف الاذاعات التي يملكها وبعضها يستاجرها لبث التنصير الى العالم بشكل عام والى العالم الاسلامي بشكل خاص والى هذا البلد بشكل اخر ناهيك عن الامور الاخرى التي فتن الناس بمشاهدتها حيث صار الجنس هو المحور الاول التي تتنافس في بثها معظم القنوات ويصرحون بان هذا هو الذي يجذب الناس فينتقون اجمل النساء ويعرضون مفاتنها في اقبح صوره والمسلمون قد اسكرهم جمال الالوان ودقه الاخراج ونسوا انهم احرقوا بسبب هذه القنوات كميات وأعداد من الحسنات الله أعلم بها أذكرك مرة أخرى بأن فعل الكبيرة لا بد يذهب يذهبنا في القلب من تلك الخشية والخشوع والنور وأن الإيمان ينقص من قلبك يا عبد الله بقدر الكبيرة التي فعلتها والله مكتعان الوقت الثانية المصرية قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قد أمر الله في كتابه بغض البصر وهو نوعان غض البصر عن العورة وغضها عن محل الشهوة والثاني أشد من الأول انتهى كلامه رحمه الله يقرر هنا شيخ الإسلام بأن إطلاق البصر في محل الشهوة اشد خطرا واعظم اثرا على المرء من اطلاقه في محل العوره وان كان عدم غض البصر عموما مصيبه وايه مصيبه ان من غض بصره عما حرم الله عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه فكما امسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه فرأى به ما لم يره من أطلق بصره في محارم الله تعالى، وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه، فإن القلب كالمرآة، والهوى كالصدأ فيها، فإذا خلقت المرآة من الصدع انطبعت فيها صور الحقائق كما هي، وإذا صدعت لم تنطبع فيها صور المعلومات فيكون علمه وكلامه من باب الخوض والظنون وكما قيل كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار في المستفرى بالشجر كم نظره فعلت في قلب صاحبها فعل التهام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في اعين الغيب موقوف على خطر يسر مقلته ما ضر مهدته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر اسمع جيدا وتأمل في هذا المقطع الذي سأنقله لك من كلام شيخ الإسلام والمنقول من الفتاوى وهو يفسر قول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وكلامه رحمه الله تعالى يمكن أن ينزل على كل من ساهم في بث ونشر الفساد والفاحشة التي تعرض من خلال القنوات الفضائية سواء من أهل الإعلام أو حتى أرباب الأسر وأولياء الأمور فإن لهم نصيب من هذا الكلام، يقول رحمه الله تعالى: فكل عمل يتضمن محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا داخل في هذا بل يكون عذابه أشد فإن الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبه ان تشيع الفاحشه بالعذاب الاليم في الدنيا والاخره وهذه المحبه قد لا يقترن بها قول ولا فعل فكيف اذا اقترن بها قول او فعل بل على الانسان ان يبغض ما ابغضه الله من فعل الفاحشه والقلب بها واشاعتها في الذين امنوا ومن رضي والكلام لا يزال لشيخ الاسلام ومن رضي عمل قوم حشر معهم كما حشرت امراه سلوك معهم ولم تكن تعمل فاحشه اللواط فان ذلك لا يقع من المراه لكنها لما رضيت فعلهم عمها العذاب معهم فمن هذا الباب قيل من اعان على الفاحشه واشاعتها مثل القواد الذي يقود النساء والصبيان الى الفاحشه لاجل ما يحصل له من رياسه او سحت يافنه وكذلك اهل الصناعات التي تُنفِقُ بذلك مثل المغنيين وشربة الخمر وضمان الجهات السلطانية وغيرها فإنهم يحبون أن تشيع الفاحشة ليتمكنوا من دفع من ينكرها من المؤمنين انتهى كلامه رحمه الله وأخيرا يا عبد الله يا من أيام عمره في حياته معدودة يا من عمره يقضى بالساعة والساعة يا كثير التفريط في قليل البضاعة يا شديد الإسراف يا قوي الإضاعة كأني بك عن قليل شرنا في جوف قاعة مسلوبا لباس القدرة وبأس الاستطاعة وجاءك منكرا ونكير في أفظع الفظاعة كأنهما أخوان في الفظاظة من لبان الرضاعة وأمسيت تجني ثمار هذه الزراعة وتمنيت لو مكنت من لحظة طاعة وقل رب ارجعون وما لك كلمة مطاعة يا متخلفا عن أقرانه قد آنى أن تلحق بالجماعة وقفة الثالثة من كتاب الإيمان قال رحمه الله تعالى ومن لم يكن في قلبه بغر لما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه من الكفر والفسوق والعصيان لم يكن في قلبه الايمان الذي اوجبه الله عليه فان من لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات اصلا لم يكن معه ايمان اصلا انتهى كلامه كلام ايها الاحبه يحتاج الى تامل للحال وقفه مع النفس وخوف من الوضع الذي نعيشه يقرر شيخ الإسلام في هذا المقطع بأن الذي لا يبغض المنكر الذي حرمه الله ورسوله فإن هذا الرجل لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل بل ويؤكد بأن من لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا لا يخفانا جميعا ايها الاحبه حجم المنكرات التي تحيط بنا منكرات داخل البيوت ومنكرات خارجها منكرات فرديه واخرى جماعيه منكرات خاصه واخرى عامه هذه المنكرات اليس لها اصحاب يمارسونها الجواب بلى هل كل هؤلاء البشر الذين يقعون ويمارسون المنكرات من الأفراد والأسر والعوائل أيا كانت نوعية هذه المنكرات أقول هل كل هؤلاء وهم يمارسونها يمارسونها وهم مبغضون لها يكرهون ما يفعلون ولا أريد أن أتهم الناس لكنني أستبعد ذلك وأكاد أرجم بأن الكفرة الكافرة لمن يفعل المنكر يفعله وهو يميل إليه ويرغبه، والبعض قد يحبه ويعشقه، فما هو حجم الإيمان؟ فما هو حجم الإيمان في قلب من هذا حاله؟ إيمان ضعيف، وإن وجد فسيكون إيمانا جامدا، وإذا أردت الدليل فتأمل في جمود الناس تجاه مشاهدتهم للمنكرات، والخوف كل الخوف على ذلك الذي لا يبغض شيئا من المحرمات فان هذا والعياذ بالله ليس معه شيء من الايمان اصلا وان ادعى او كتب في تابعيته انه مسلم الوقت الرابعه لكتاب الايمان ايضا قال رحمه الله تعالى فالشفاعه الحسنه الاعانه على الخير الذي يحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عن من يستحق الضر عنه والشفاعة السيئة الإعانة على ما يخاه الله ورسوله في التي فيها ظلم الإنسان أو منع الإحسان لمن يستحقه انتهى
1: كلامك
0: الواسطة في مجتمعنا أمر لا بد منه وإن قلت بأن معظم معاملاتك لا تسير إلا عن طريق الواسطات، لا لم تكن مبالغا، فهذا يبحث عن شفاعة حسنة لتسجيل ابنه في الجامعة، وذاك يبحث عن واسطة لنقل زوجته المدرسة من منطقة إلى أخرى، وآخر يريدها لعلاج أحد أولاده في المستشفى، ورابع وخامس وسادس وعاشر لا شك أيها الأحبة بأن باب الشفاعة الحسنة من أعظم أبواب النفع للمسلمين قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل رواه مسلم وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتاه السائل أو صاحب الجاه قال ادفعوا تؤجروا رواه البخاري في صحيحه، الواسطة حتى تكون مقبولة شرعًا وتنفع صاحبها لابد لها من ضوابط، الضابط الأول عدم تضيع من له حق، فكم من الناس يتوسط في أمور يضيع بها حقوق آخرين على حساب نفع صاحبه أو قريبه وهذا من المحرمات وهذا من المحرمات ومن البلايا التي ابتلي بها أهل هذا الزمان تضيع الحقوق وتهدر أموال بسبب مكالمة أو ورقه صغيرة اسمها كبير ونذرها خطير ويظن الجاهل أن هذا من الشفاعة الحسنة وما علم أنها من الشفاعة المحرمة ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مخيفا الضابط الثاني ان تكون الواثقه فيما اذن فيه الشرع لان بعض الناس يظن ان كل واثقه يكون فيها الاجر والثواب وهذا مخالف لقول الله تعالى ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها فدلت الايه على وجود نوع من الشفاعات تكون حراما وهي الشفاعه السيئه وذلك مثل أن يشفع إنسان بجاهه أو منزلته أو بكلمته المسموعة ليغتصب حقوق الآخرين أو يظلمهم أو أن يأكل أموالهم بالباطل. الضابط الثالث ألا تكون الشفاعة في حد من حدود الله عز وجل. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها في صحيح البخاري صحيح في هذا. أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، وذلك لما كلمه أسامة في شأن المرأة المخزومية التي سرقت، وما أسباب النكبات التي تمر بها بلدان المسلمين إلا من رحم الله إلا بسبب تعقيل الحدود الشرعية، بسبب شفاعات السوء وجاهات الضرار فإذا تعطلت الحدود الشرعية حلت عقوبة كونية قدرية تشمل المجتمع كله، فهذا زال يجري فيشفع فيه من يشفع فلا يقام عليه الحد، ويشرب الخمر من يشربها فيشفع فيه من يشفع فلا يقام عليه الحد، بل ويسب الدين والشرع ويستهزئ به من يفعل ذلك فيشفع فيه من يشفع ولا يقام عليه الحد ويرتد من يرتد علانية وربما كتب ذلك في بعض الصحف والمجلات ولا يقام حد الردة كل ذلك بسبب شفعات السوء الضابط الرابع عدم الزواج أخذ مقابل على هذه الواسطة فإن هذا حرام ولا يجوز فمن الناس من يعرض بذل جاهه ووساطته مقابل مبلغ مالي يشترطه ليعين شخصا في وظيفه أو ينقل أحدا من دائرة إلى أخرى أو أن يخلص أو أن يخلص لك معاملة في جهة ما فهذا سحت حرام ولا يجوز روى الإمام أحمد بثمن صحيح عن أبي موسى مرفوعا من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية فقبلها له فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا، بل ان ظاهر الحديث يشمل الاخذ ولو بدون شرط مسبق، وهذا ما كان يرجحه سماحه الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمه واسعه واسكنه فسيح جناته. الوقت الخامسه اخترتها لكم من كتاب العبوديه، قال رحمه الله تعالى: إذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلاً على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه انتهى كلامه إذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلاً على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه وكلمة الجهاد هنا في كلام شيخ الإسلام قد يشمل الجهاد الذي هو منازله أعداء الله وقتالهم وفرض المعارك في ذلك وقد يكون هو كل جهد يبذله العبد في سبيل الدين فهو من الجهاد ولذا قال شيخ الاسلام في موضع اخر بنفس الرساله قال رحمه الله وحقيقه الجهاد الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الايمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان وبناء على كلام شيخ الاسلام في المقطعين يكون القادر على طلب العلم الذي قد اعطاه الله عز وجل الفهم والصحه والوقت ولكنه لا يبذل الجهد فيه فان هذا دليل على ضعف محبه الله ورسوله في قلبه وكذلك القادر على القيام بالدعوه الى الله عز وجل ألم قد اعطاه الله القدره على التاثير في الناس ولو بشيء يسير والقادر على نصح الناس وتوجيههم وارشادهم ولو بنقل كلام العلماء وفتاويهم لهم وايصالها اليهم لينتفعوا لكن لم يبذل الجهد في ذلك فان هذا دليل على ضعف محبه الله ورسوله في قلبه ومثلهم القادر على انكار المنكر اما بيده او بلسانه لكنه لم يبذل جهده الذي يمكنه في ذلك فان هذا دليل على ضعف محبه الله ورسوله في قلبه فرحناك ثم رحناك يا رب ان لدينا قدرات وفينا طاقات وعند معظمنا بعض مهارات وتفوقات في بعض الجوانب، لكن ينقصنا أن نغذيها بشيء من الهمة واستشعار المسؤولية، وتوظيف هذه القدرات والطاقات في سبيل الدين وفي خدمة الإسلام. وإن لم نفعل ذلك، وإن لم نفعل ذلك فإن هذا والعياذ بالله دليل على ضعف محبة الله ورسوله في قلوبنا. فهل سادس هذه الوقفات
1: وقع الاختيار عليه من رسالة الحسنى،
0: قال رحمه الله: الباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا وإن كان مغفورا له مرفوضا في الآخرة، انتهى
1: كلامه،
0: يقرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
1: لان الباغي الظالم
0: يصرع في الدنيا وان كان مغفورا له مرحوما في الاخره البغي والتعدي على الاخرين مرفعه وخيل وعاقبته سيئه وقد يكون جزاء صاحبه النار وخراب الدار ولو بغى جبل على جبل يدك الباغي منهما وما حرم الله شيئا مثل ما حرم البغي والظلم ولا توعد جل وتعالى أحدا مثل ما توعد به أهل قوله تعالى إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرابقها وإن يستغيث يغاتل بناء كالمهل يسوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ومثل قوله تعالى يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما بئس الزاد الى المعاد البغي وظلم العباد والله ما عزد باطل ولو طلع القمر من بين عينيه ولا ذل حق ولو اتفق العالم عليه وللباطل دوله ثم يضمحل وللحق دولة لا تنخفض ولا تذل، وظلم ظلمات يوم القيامة، وقد توعد الله الظالم، وعز المظلوم، فقال جل وعز: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. قال معاوية: اني لاستحي ان اظلم من لا يجد علي ناصرا الا الله. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عينك من منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ماذا رجل سليمان بن عبد الملك وهو على المنبر يا سليمان اذكر يوم الاذان اذكر يوم الاذان فدعاه سليمان وقال وما يوم الاذان؟ قال قال الله تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين يحكى أن الحجاج حدث رجلا ظلما فكتب إليه رقعة فيها قد مضى من بؤسنا أيام ومن نعيمك أيام والموعد القيامة والسجن جهنم والحاكم لا يحتاج إلى بينه وكتب في آخرها ستعلم يا نؤم إذا التقينا غدا عند الاله من الظلوم اما والله ان الظلم لؤم وما زال الظلوم هو الملوم سينقطع التنزل عن اناس اداموه وينقطع النعيم الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ومن المضحك المبكي في بعض شهر الحجاج والحجاج قد عرف بالبغي والظلم انه قرا يوما في سورة هود قول الله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح يدر الحجاج كيف تقرأ إنه عمل غير صالح أشكل عليه هل تقرأ بالضم والتنوين إنه عمل أو أن الآية تقرأ بالفتح إنه عمل غير صالح فبعث الحجاج احد حراسه فقال ائتني بقارئ فاتي بقارئ للحجاج بعد ان قام الحجاج من مجلسه فحبس القارئ وبعد سته اشهر والحجاج يستعرض هؤلاء المسجونين المحبوسين في سجنه يسالهم عن جرائمهم فلما انتهى الى القارئ فقال له فيما حبست قال ابن نوح أصلح الله الأمير فأمر بإطلاقه. أذكرك مرة أخرى بما قولة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة. النقطة السابعة وهو عبارة عن أربع مقاطع متفرقة. من أربع كتب مختلفة في الإسلام إذا اجتمعت وإذا جمع بعضها إلى بعض فإنها تلقم حجرا أولئك الذين يفسرون النوايا ويحكمون على الناس من خلال بواطنهم وكأنهم علم الغيب فشيخ الإسلام يقعد تقعيدات غاية في الروعة والبيان والتأصيل في هذه القضية فيقول رحمه الله تعالى في السبعينية: «قد بينا أن المؤمن الذي لا ريب في إيمانه قد يخطئ في بعض الأمور العلمية الاعتقادية، فيغفر له كما يغفر له ما يخطئ فيه من الأمور العملية، وأن حكم الوعيد على الكفر لا يثبت في حق الشخص المعين حتى تقوم عليه حجة الله التي بعث بها رسله». وان الامكنه والاجنله التي تخطر فيها النبوه لا يكون حكم من خفيت عليه اثار النبوه حتى انكر ما جاء به خطا كما يكون حكمه في الامكنه والاجنله التي ظهرت فيها اثار النبوه انتهى كلامه نعم ان المؤمن الذي لا نشك في ايمانه واخلاصه وحبه للخير قد يخطئ في بعض الأمور العلمية العقدية وهذا ما دام أنه لم يتعمد الخطأ وقد أخطأ مجتهدًا فهو مأزور غير مأزور فيغفر له كما نص على هذا شيخ الإسلام كما لو وقع في خطأ في بعض الأمور العملية أضف إلى هذا المقطع المقطع الثاني حيث يقول رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان لا يجعل احد بمجرد ذنب يذلبه ولا ببدعه ابتدعها ولو دعا الناس اليها كافرا في الباطل الا اذا كان منافقا الا اذا كان منافقا فاما من كان في قلبه الايمان بالرسول وما جاء به وقد غلق فيما تاوله من البدع فهذا ليس بكافر اصلا انتهى كلامه رحمه الله وهذه قاعده مهمه جدا في هذا الباب يضم كما قلت الكلام السابق فليس كل من وقع في البدعة في مبتدع وليس كل من وقع في الكفر فهو كافر حتى يبين له بأن هذه بدعة وأن هذا كفر والتبيين يكون بالأدلة الشرعية فما حكم عليه الله ورسوله بأنه بدعة فهو البدعة وما حكم الله عليه ورسوله بأنه كفر فهو كفر فإذا أقيمت الحجة على المكلف بان تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وبقي بعد ذلك على ما هو عليه من وقوعه اما في البدعه او الكفر عندها يقال فلان كذا وكذا ارعني سمعك جيدا للمقطع الثالث من كلام شيخ الاسلام الذي هو الغايه في فهم مقاصد الشريعه يقول رحمه الله تعالى والخير والشر درجات فيقتنع بالخير اليسير اذا لم يحصل ما هو اكثر منه ويدفع الشر الكبير بالشر اليسير وقد ذهب كثير من مبتدعه المسلمين من الرافضه والجهليه وغيرهم الى بلاد الكفار فاسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين وهو خير من ان يكونوا كفارًا والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الخلق بغايته الإمكان ونقل كل شخص إلى خير مما كان عليه بحسب الإمكان ولكل درجات مما عملوا به وقد بعث بتحصيل المحاصل بتحصيل المصالح وتكليلها وتعطيل المفاسد أو تقليلها انتهى كلامه رحمه الله. بإجماع السلف أيها الأحدة أقول بإجماع السلف أن الجهمية كفار. ومع ذلك يقرر شيخ الإسلام بل يقعد هنا بأن خروج الشخص من الكفر ودخوله في الرفض أو التجهم فيكون رافضيا أو أن يكون جهليا خير له من أن يبقى على كفره. فنرضى أحيانا... فنرضى أحيانا وفي بعض الأزمنة وفي بعض الامثله بالخير اليسير اذا لم يحصل ما هو اكثر منه وندفع بقدر الامكان الشر الكبير بفعل الوقوع في الشر اليسير فان الشرع ما جاء الا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها أيضا نحن ايها الاحبه من هذا الفهم؟ ومن هذه القواعد والفوائد؟ الا فليقرا كلام شيخ الاسلام اولئك الذين بدعوا عباد الله عز وجل وأخرجوهم من دائرة أهل السنة وما علمنا منهم إلا خيرا وتجاوزا أقول وتجاوزا نقول أنهم ربما وقعوا في بدعة وأخطأوا في أمور علمية عقدية تنزلا مع فهل اسدت بالأدلة الشرعية بدعية ما وقعوا فيه أم هو تخرصات وأوهام لا حقيقة لها ثم هل أقيمت عليهم الحجة؟ لا أظن أن كل هذا قد حصل فأنسب ما يمثل به هؤلاء ما وصفهم به شيخ الاسلام عندما قال وهذا هو المقطع الرابع من كلامه رحمه الله تجده في منهاج السنة عندما قال الجاهل في كلامه على الأشخاص والطوائف والمقالات بمنزلة الذباب بمنزلة الذباب الذي يقع على العقر ولا يقع على الصحيح والعاقل يزل الأمور جميعا هذا وهذا، والمعنى أن هم مثل هذا الإنسان الذي هو تقيد الأخطاء والوقوف على الزلات والذي يبحث يجد فمن من البشر لا يزل وفي المقابل يشرك هذا الكم الهائل وهذه الأطنان المتراكمة من قوله الصحيح السليم النافع لعباد الله فإن مثل هذا مثل الذباب الذي لا يقع إلا على الجرح ويزع الصحيح السليم سنعود جل وتعالى من الخذلان ثامن هذه الوقفات أيها الأحبة منقول من كتاب الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام حيث قال رحمه الله تعالى الذي يعين حضور القلب في الصلاة في شيئان قوة المقتضي وضعف الشاغل فأما الأول فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله ويتدبر القرآن والذكر والدعاء ويستحضر أنه منادي لله جل وتعالى كأنه يراه ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها اوكد وهذا يكون بحسب قوة الإيمان والأسباب المقوية للإيمان كثيرة وأما زواد المعارض فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يعنيه وتدبر الجواد التي تجذب القلب عن مقصود السلام وهذا في كل عبد بحسبه انتهى كلامه رحمه الله من منا أيها الأحبة لا يشتكي من قلة الخشوع في الصلاة؟ من منا لا يشتكي من ضعف حضور قلبه؟ والله المستعان. كلنا ذلك الرجل لكن منا المقل ومنا المستكثر. كيف لا يكون ذلك؟ وقد أخرج الترمذي والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا بين أصحابه فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان أن يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء فقال زياد بن لبيد أحد الأنصار
1: يا رسول الله
0: كيف وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ونقرأنه نساءنا وأبناءنا فقاله النبي صلى الله عليه وسلم شكلتك امك يا زياد اني كنت لأعدك من فقهاء المدينه هؤلاء اليهود والنصارى في ايديهم التوراة والانجيل فما اغنى عنهم قال زبير بن نصير الحضرمي راوي الحديث وهو احد ثقات التابعين قال فلقيت عباده بن الصامت رضي الله عنه فقلت له الا تسمع ما يقوله اخوك ابو الدرداء قال وما يقول قال فذكرت له ما قال فقال صدق أبو الدرداء إن شئت لأخبرنك بأول علم يرفع من الأرض الخشوع يوشك أن تدخل, يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا فشيخ الإسلام يقرر في المقطع الذي قرأته عليه قبل قليل بأن حضور القلب في الصلاة يتعين بأمران. قوة المقتضي يقتضي وضعف الشاغل. ثم شرح الأول فقال: أما الأول فاجتهاد العبد في أن يعقل يتعين بأمران. قوة المقتضي وضعف الشاغل. ثم شرح الأول فقال: أما الأول فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله ويتدبر القرآن والذكر والدعاء ويستحضر أنه مناجي لله جل وعلا كأنه يراه وكلامه رحمه الله صحيح فإن كثيرا من الناس يصلي ولو سألته عن معنى ما يقرأ به أو ما يدعو به أو ما يذكر ربه به في صلاته ما معنى ما تقول فإنه لا يعرف الجواب ثم يشتكي بعد ذلك بأنه لا يخشع في صلاته. لا إشكال يا أخي الحبيب في أنك ما لكن الإشكال هو أنك إلى الآن لم تسأل عما لم تعرف ولا فكرت أن تتعلم لكي تعرف. فلو قلت له مثلا إنك تقول في صلاتك سبحانك اللهم وبحمدك. ما معنى سبحانك اللهم وبحمدك؟ لا أجاب، لا أعرف. طيب ما معنى وتعالى جدك؟ الجواب لا أعرف. طيب أنت تقول في صلاتك يوميا التحيات لله والصلوات والطيبات. ما معنى التحيات لله؟ الجواب لا أدري. تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد من كالجد. ما معنى ولا ينفع الجد من كالجد؟ نفس الجواب السابق. هذا شيء يا اخي الحبيب أنت تقوله باستمرار تقوله باستمرار وكل يوم في صلاتك فلماذا لا تبحث عنه لماذا لا تسأل عنه ثم تشتكي بعد ذلك من عدم حضور القلب في الصلاة إن عدم معرفتك لما تتلفظ به في الصلاة من الأسباب التي تجعلك لا تخشع هذا أمر الأمر الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام والذي يعين على حضور القلب هو ضعف الشاغل فكلما قوي الشاغل قوي الصارخ وضعف حضور القلب ونقص الخشوع والشواغل التي تشغل المصلي عن صلاته وتضعف خشوعه نوعان النوع الاول شواغل سأتي من الخارج وهذا امرها بسيط بالنسبه للنوع الثاني ويمكن للعدل التخلص منها كالاشياء التي تراها بعينك امامك في قبلتك تشغلك عن الصلاه هذه تزيلها وامرها ينتهي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه انه صلى الله عليه وسلم صلى يوما وكان عليه انبجانيه اي ثوب فيه اعلام فقال اذهبوا بخنيقة هذه الى ابي جهل واتوني في ابيجان فان اعلامها الهتني عن ومثله حديث ابن عباس عند النسائي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب وفي يده خاتم فالقى بالخاتم وقال اليكم نظره والى الخاتم نظره. اذا كل ما يهيت عن الصلاه تزيله ان تمكنت من ازالته وان تتمكن فتغر بصرك عنه وتنظر إلى موضع سجودك. وأيضا من الأشياء الخارجة التي تشغل المصلي أيضا الأشياء المسموعة. فلو كنت تصلي إلى قوم يتحدثون أحيانا ينشد الإنسان إلى حديثهم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية الصلاة إلى قوم يتحدثون. ومثله الأماكن التي فيها أصوات مزعجة كبعض الورش والمصانع ونحوها. هذه يمكن التخلص منها بأن يذهب الشخص ويصلي في مكان آخر. النوع الثاني وهذا هو المهم شواغل يكون مبعثها من القلب. وهذا هو الخطير لأنها من الداخل والقلب يحتاج يحتاج إلى مجاهدة. لذلك أولئك الذين يسألون كيف نخشع إنما يريدون علاجا سريعا كمفعول بعض الحبوق عند تناولها وهذا لا يحصل وهذا لا يحصل في موضوع حضور القلب في الصلاة والأمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى تعب وهذا له طريقان الطريق الأول أن تدفع الخواطر القلبية دفعا مؤقتا وذلك بأن تفعل الأمور التالية تفكر إلى الصلاة تقرأ شيئا من القرآن قبل إقامة الصلاة تصلي ما تيس لك من النوافل تجديد الأمور لكل صلاة وهذه أمور يمكن أن تفعلها يا أخي الحبيب وهي تساعد كثيرا بحيث يتجرد القلب من الشواغل ويتجمع بعض الشيء قبل دخولك في الصلاة وهذا أمر سهل يمكن أن تعود نفسك عليه والخير عادة كما قيل حتى تقبل على صلاة الفرض. وأنت متجرد عن الشواغل والملهيات وهذا من الثابت لغة وشرعا وواقعا وفطرة أن هذا أمر ممكن أن يكن لكن بالاستمرار وسيحصل العبد على خير كثير أما أن يكون الإنسان منذ أن يصل الفجر وحتى الظهر وهو منشغل بأمور الدنيا ثم من الظهر إلى العصر وهكذا حتى العشاء يشتغل إما بقلبه أو بجواله أو مكالمة هاتفية أو مراسلة أو مكاتبة بحيث أن أغلب الصلوات إذا حضرها في المسجد يأتيها وقد فاته بعضها فهو قبل دخوله في الصلاة بلحظات كان منشغلا بغيرها فتنتهي الصلاة ولم يتمكن بعد من التخلص من المؤثرات التي كانت قبلها ثم يقول أنا لا أستطيع أن أستحضر قلبي في الصلاة فنقول له لن تستحضر قلبك ما دامت حياتك كلها اصبحت رائعه في طلب الدنيا ولو تركت الهواجس والوساوس بعض الشيء فانها سرعان ما تعود اليك. الطريق الثاني قطع القلب عن الدنيا. قطع القلب عن الدنيا بحيث يكون هم هو اصل اشتغال العبد بقضايا الاخره. حياتك كلها لابد ان تكون للاخره بمعنى ان تغير منهجك في الحياه يا اخي الحبيب. لا ترضى ان تكون عبدا بالدرهم والدينار والوظيفه والريال والعمل والمنصب والعيال، فلا ترضى ان تكون عبدا الا لله عز وجل، تكتب على حياتك كما قال بعضهم وقت لله تعالى. يكون قيامك وقعودك وذهابك وايامك في سبيل الله عز وجل، اذا فعلت ذلك وجرب، اذا فعلت ذلك تكون حتى الخواطر وحتى الوساوس التي قد تعرض لك في الصلاه تكون خواطر شرعيه كما ثبت عن الفاروق الامام يعني الخطاب رضي الله عنه انه قال والله اني لا اجهز الجيش وانا في الصلاه فيقطع الانسان قلبه عن الدنيا ويكون همه معالي الامور لا تفاسفها يكون همه الدعوه العباده الامال الصالحه ولا مانع بعد ذلك ان يعمل للدنيا لأن مثل هذا الإنسان ستكون الدنيا في يده لا في قلبه انظر إلى الدنيا يا أخي الحديث، كما وصفها الشافعي رحمه الله تعالى عندما قال ومن يدق الدنيا فإني طعمتها وشيق إلينا عذبها وعذابها فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها سناب همهن اجتبابها فإن تجتلبها كنت سلما لأهلها وإن تجتبها نازعتها كلابها فلا تتنازع يا اخي الحبيب مع كلاب الدنيا على الدنيا فاجعل همك الله والدار الاخره ثم ننظر بعد ذلك هل تخشى او لا تخشى هل تستحضر قلبك في الصلاه او لا تستحضر اسال الله عز وجل الاعانه لي ولكم. تاسع هذه الوقفات من كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى نقلته لكم من كتاب الاختيارات قال رحمه الله يجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحه بلا مضره وكل ما اصغى الى المحرم كثيرا حرمه الشارع اذا لم يكن فيه مصلحه راجحه كان يكون سببا للشر والفساد وما اله وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه البيع والتجارة وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام ويرخص للصغار ما لا يرخص للكبار انتهى كلامه رحمه الله. لقد حرم الإسلام ألعابا معينة نص على تحريمها كاللعب بالنرد والشطرنج وغيرها، وحث الإسلام في المقابل على ألعاب معينة لما فيه مصلحة ظاهرة للدين والإسلام كالرماية والسباحة وركوب الخيل، وسكت الشارع عن أنواع أخرى كثيرة من الألعاب مما يدل على إباحتها في الأصل، لكن يحكم على جوازها من حرمتها بمآلاتها وبما تفر إليه ولهذا قال رحمه الله تعالى في هذه القاعدة البديعة يجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة وكل ما أفضى إلى المحرم كثيرا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة كأن يكون سببا للشر والفساد وما ألها وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه ولهذا بعد غفظ هذه القاعدة أظن أنه يتضح لك يا أخي الحبيب صحب اللعبة الفلانية أو الرياضة الفلانية وكثير من الناس ممن كان يشكل عليهم وضع وحكم لعبة كرة القدم وأعني بوضعها الحالي من تنصيب الأندية لها والمسابقات والدوريات والمنافسات بين الدول وبذل الأموال بل وضع الرياضة العالمية بشكل عام فلعل بعد نقل كلام شيخ الإسلام يتضح في الأمر شيء ويتبين لك بعض حكم فينظر في اللعبة المعينه او الريرة المعينه هل فيها مصلحه ظاهره للدين ام هي مضره هل تفضي الى امور حرمت بالشرع ام لا هل تكون سببا للشر والفساد ان ينتشر الخير ويعمدا للشر والفساد ان ينتشر الخير ويعم الاصلاح هل يلهي ويشغل عما أم امر الله ام انها تساعد على طاعة الله والإكثار من الأعمال الصالحة فبعد النظر في هذه المآلات وما تفضي إلي بعين الإنصاف يتبين لكل عاقل جوازها من حرمتها أذكرك مرة أخرى بآخر كلام شيخ الإسلام فإنه غابط مهم جدا في هذه المسألة حيث قال رحمه الله وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع الله من أنواع الله وبروب الله مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام ويرخص للصغار ما لا يرخص للكبار وبعد سماعك لهذا التقرير البديع من سلال ابن رحمه الله تعالى لا باس ان اقرا عليك فتوى سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي الديار في سؤال وجهها اليه عن فقه الرياضه في الاسلام وان كان في كلامه بعض طول لكن لاهميته ساقراه كاملا قال رحمه الله تعالى اما السؤال عن حكم الرياضه في الاسلام فلا شك في جواز او استحباب ما كان منها بريئا هادفا مما فيه تدريب على الجهاد وتنشيط للابدان وقلع للامراض وتقويه للارواح فلقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سابق بالاقدام وسادق بين الابل وسادق بين الخيل وحضر نضال السهام وصار ما احدى الطائفتين وطعن بالرمح وركب الخيل مسرجه ومعراه وصارع ركانه فصرعه وقد بسط الامام ابن القيم رحمه الله تعالى بحث هذا في كتابه الفروسيه كما اشار رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد الى ركوب الخيل ورمي النشاد والمصارعه والمسابقه بالاقدام كل ذلك رياضه للبدن قالعه للامراض المزمنه في الاستسقاء والقلل ونص شيخ الاسلام رحمه الله تعالى على حكم الشرع في الكره نفسها فقال في باب السخط في مختصر فتاوى فقال رحمه الله ولعب الكره اذا كان وقص صاحبه المنفعه للخيل والرجال بحيث الاستعان بها على الكر والفر والدخول والخروج ونحوه في الجهاد وغرض الاستعانه على الجهاد الذي امر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حسن وان كان في ذلك مضره بالخيل او الرجال فانه ينهى عنه وبعد هذا النقل من من كلام شيخ الاسلام اكمل سماحته فسواه فقال: وبمناسبة الحديث عن الألعاب الرياضية وتعريجنا عن اللعب بالكرة وإيرادنا ما ذكره الشيخ من النهي عن اللعب بها إن كان فيه مضرة بالخيل والرجال يحسن أن نغتنم هذه الفرصة لنقول بأن اللعب بالكرة الآن يصاحبه من الأمور المنكرة ما ما يقضي بالنهي عن لعبها هذه الأمور نلخصها فيما يأتي أولا ثبت لدينا مزاولة لعبها في أوقات الصلاة لما ترتب عليه ترك اللاعبين ومشاهديهم للصلاة أو للصلاة جماعة أو تأخيرهم أداؤها عن وقتها ولا شك في تحريم أي عمل يحول دون أداء الصلاة في وقتها أو يفوت فعلها جماعة ما لم يكن ثم عذر شرعي ثانيا ما في طبيعة هذه اللعبة من التحزبات أو إثارة الفتن وتنمية الأحقاد وهذه النتائج عكس ما يدعو إليه الإسلام من وجوب التسامح والتآلف والتآخي وتطهير النفوس والضمائر من الأحقاد والرغائل والتنافر ثالثا ما يصاحب اللعب بها من الأخطار على أبدان اللاعبين بها نتيجة التصادم والتلاكم مع ما سبق ذكره فلا ينتهي اللاعبون بها من لعبتهم في الغالب دون ان يسقط بعضهم في ميدان اللعب مغمى عليه او مقشورة رجله او يده وليس ادل على صدق هذا من ضروره وجود سياره اسعاف طبيه تقف بجانبهم وقت اللعب بها. رابعا عرفنا مما تقدم ان الغرض من اباحه الالعاب الرياضيه تنشيط الابدان والتدريب على القتال وقلع الامراض المزمنه ولكن اللعب بالكره الان لا يهدف الى شيء من مبررات من مبررات اباحه الالعاب الرياضيه وان وان هدف الى شيء من ذلك فقد اقترن به مع ما سبق ذكره ابتزاز المال بالباطل فضلا عن ان فضلا عن انه يعرض الابدان للاصابات وينمي في نفوس اللاعبين والمشاهدين الاحقاد واثاره الفتن بل قد يتجاوز امر تحيف بعض المشاهدين لبعض اللاعبين من الاعتداء والقتل كما حدث في احدى مباريات جرت في احدى المدن منذ اشهر ويكفي هذا بمفرده لمنعها وبالله التوفيق انتهى فتوى سماحه الامام محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى منقولا من الجد الثامن من فتاوى الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله الوقت العاشرة مأخوذ من رسالة تفسير معوذتين. قال رحمه الله تعالى والأصل الذي بل عليه الكتاب والسنة ان من فعل محظورا ناسيا لم يكن قد فعل منهيا عنه فلا يبخل بذلك شيء من العبادات ومن ترك مامورا فعليه اعاده ما امكن اعادته انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى وهذه قاعده مهمه جدا تريح المكلف كثيرا في ضبط عباداته فيما لو فهم هذه القاعده فلو فعل الإنسان المحرور ناسيا ولم يعلم إلا بعد فراغه من العبادة فالعبادة صحيحة بخلاف ما لو ترك المأمور المتعلق بهذه العبادة ولو ناسيا فالعبادة باطلة وعليه الإعادة
1: وإليك المثال رجلان صليا
0: أحدهما صلى بثوب النجس ولم يعلم الا بعد فراغه من الصلاه والاخر صلى وهو محدث ناسيا ولم يعلم ايضا الا بعد فراغه من الصلاه فيقال للاول صلاتك صحيحه وليس عليك الاعاده ويقال للثاني صلاتك باطله وعليك الاعاده ما السبب والسبب لان الاول الذي صلى في ثوب النجس وهو وهو لا يعلم قد وقع في محظور والثاني الذي صلى محدثا وهو لا يعلم ايضا قد ترك المامور وتقعيد شيخ الاسلام الذي سمعت ان العباده لا تبطل بفعل المحظور ناسيا بخلاف ترك المامور فانها تبطلها ولو نسيانا ولهذه القاعده من ادله في الكتاب والسنه ما دلت عليها فليس هذا موطن بطلها اخر هذه الوقفات وهي آخر هذه المحاضرة وهي الوقفة الحادية عشرة ما قاله رحمه الله تعالى في الفتاوى قال إن من المسائل مسائل جوابها السكوت جوابها السكوت كما سكت الشارع في أول الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتم من رسالة تفسير معوذتين قال رحمه الله تعالى والاصل الذي دل عليه الكتاب والسنه ان من فعل محظورا ناسيا لم يكن قد فعل منهيا عنه فلا يبطل بذلك شيء من العبادات ومن ترك مامورا فعليه اعاده ما امكن اعادته انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى وهذه قاعدة مهمة جدا تريح المكلف كثيرا في ضبط عباداته فيما لو فهم هذه القاعدة فلو فعل الإنسان المحظور ناسيا ولم يعلم إلا بعد فراغه من العبادة فالعبادة صحيحة بخلاف ما لو ترك المأمور المتعلق بهذه العبادة ولو ناسيا فالعبادة باطلة وعليه الإعادة
1: واليك المثال
0: رجلان صليا احدهما صلى بثوب النجس ولم يعلم الا بعد فراغه من الصلاه والاخر صلى وهو محدث ناسيا ولم يعلم ايضا الا بعد فراغه من الصلاه فيقال للاول صلاتك صحيحه وليس عليك الاعاده ويقال للثاني صلاتك باطله وعليك الاعاده ما السبب السبب لان الاول الذي صلى في ثوب النجس وهو, وهو لا يعلم قد وقع في محظور والثاني الذي صلى محدثا وهو لا يعلم ايضا قد ترك المامور وتقعيد شيخ الاسلام الذي سمعت ان العباده لا تبطل بفعل المحظور ناسيا بخلاف ترك المامور فانها تبطلها ولو بسيانا ولهذه القاعدة الأدلة في بالكتاب والسنة ما دلت عليها فليس هذا موطن بصها آخر هذه هذا موطن بسطها. آخر هذه الوقفات وهي آخر هذه المحاضرة والوقفة الوقفة الحادية عشرة ما قاله رحمه الله تعالى في الفتاوى. قال ان من المسائل مسائل جوابها السكوت جوابها السكوت كما سكت الشارع في اول الامر باشياء والنهي عن اشياء حتى على الاسلام وظهر فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان والبلاغ لاشياء الى وقت التمكن كما اخر الله سبحانه انزال ايات وبيان احكام الى وقت تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيانها انتهى كلامه رحمه الله وهذا شق عجيب وهو ان تسال عن مسائل وانت تعرف الجواب ويكون الجواب هو السكوت ان انزال هذا الفقه على ارض الواقع وتطبيق العملي لها يحتاج الى فقه متى تكون المصلحة في الجواب ومتى يكون المصلحة في السكوت عن الجواب وقد أعطى شيخ الإسلام مثالا واحدا ونموذجا واقعا لهذا الفقه فقال كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى على الإسلام وظهر فالإسلام في أول أمره وأول ما بدأ يدخل بيوتات مكة ويسلم بعض القلة من أهلها كانوا حديث عهد وما زالت ركام الجاهلية مترسخة في النفوس فكان من الحكمة السكوت عن أشياء وعدم تحريم بعض الأشياء إلا بالتدريس حتى تقبلها النفوس المقبلة على هذا الجيل الجديد ثم وجه شيخ الإسلام نصيحة مهمة للعلماء ولطلاب العلم خصوصاً ممن يعيشون في أوضاع يكون فيها الشر هو الغالب ويكون مفسدو المجتمع أكثر من مصلحوها والغلبة للباطل وأهله فقال رحمه الله تعالى فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن لأن هناك كثير من الحق لا يتمكن صاحب الحق أن يظهره بسبب الاوضاع التي يعيشها كما اخر الله سبحانه وتعالى انزال ايات وبيان لبعض الاحكام الى وقت تمكن الرسول عليه الصلاه والسلام فمن الفقه السكوت من الفقه احيانا السكوت في مثل هذه الاحوال والاوقات وهي اوقات عرمة الدين وقله الناصر والمعين وضعف العلماء وتمكن الباطل واهله لان المفسده المترتبة على البيان والبلاغ أعظم من مصلحة البيان والبلاغ وهذا الفقه من شيخ الإسلام وهذا الفقه وهذه القاعدة من كلام شيخ الإسلام ينفع كثيرا من يتقدم للتربية من حملهم الله جل وتعالى مسؤولية المحاضر التربوية ينبغي لهم فقه هذا الكلام وهو السكوت عن إيضاح بعض الأحكام وأنت ترى ممن تتعامل معهم وتربيهم انهم واقعون فيها ليس سكوتا عن الحق لكن تاخيرا للبيان بعض الوقت حتى تتهيا النفوس كل ذلك في سبيل جذبهم الى طريق الاستقامه بالتدريس والله جل وتعالى هو الهادي الى سواء السبيل واحمد الله جل وعلا اولا واخرا وظاهرا وباطنا واشكركم ايها الاحبه على استماعكم وانصاتكم واعتذر عن الاطاله والله اعلم
1: وصلى وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا